0: Bentrovati! L'ospite di questa puntata sarà Glauco Almonte, un imprenditore culturale attivo nella Tuscia che è coorganizzatore, insieme a Vainel Maestosi, degli eventi di riferimento Est Film Festival, Civita Cinema, Cinema e Terme e Jazz Up Festival. Glauco ci regalerà il suo punto di vista privilegiato sul mondo del suo settore lavorativo, sui pregiudizi che lo circondano, le sfide che lo caratterizzano, le abilità che esso richiede e le soddisfazioni che concede. Non sono mancate però, nel corso della conversazione, anche incursioni nei set cinematografici e televisivi, sui palchi dove Grauco intervista i suoi ospiti, nelle aule in cui incontra gli studenti e sul sentiero che l'ha portato dove è oggi. In descrizione potete trovare un indice accompagnato dai riferimenti temporali di ciascuna sezione tramite il quale, eventualmente, saltare direttamente agli argomenti che più vi interessano o poterli ritrovare facilmente in un secondo tempo. Vi ricordo anche che il podcast è disponibile sia su YouTube che su Spotify e che, sempre in descrizione, potete trovare anche il link al formato alternativo a quell'ora in riproduzione. Buon ascolto. Anzitutto ti ringrazio per aver accettato questo invito.
1: Ehm... Ti dico che in realtà è molto divertente farlo, quindi no, non vedo perché non accettare a prescindere cioè... Beh,
0: impegni, non so.
1: Sì, sì, uno trova il momento. Siamo quasi a Ferragosto, è un buon momento un buon dal momento. punto di vista lavorativo.
0: Ok, e tra l'altro da poco cioè, abbiamo dovuto aspettare qualche giorno perché. Eh... Hai avuto... perché ho
1: lavorato fino, a, fino al 10 agosto più i postumi un paio di giorni diciamo che sono in ferie da ieri praticamente okay. l'altro ieri e... ma ancora non parto per le vacanze quindi c'è questo periodo di sospensione a Montefiascone dove se ci fosse stata la fiera del vino uno dice faccio un po' di attività esco con la gente <ride> vedo gli amici <ride> ma non c'è niente <ride> e quindi si fa un salto al lago e, e più o meno finisce lì
0: E tu eh, stamattina saresti venuto comunque qua oppure...
1: No, 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 diciamo che l'ufficio da due giorni è virtualmente chiuso, poi col fatto che sia io che Daniel abitiamo a pochi minuti a piedi da qui, eh, è anche una valvola di sfogo durante la giornata, magari fare un salto in ufficio, stare qualche ora computer, relax semplicemente, televisione insomma, ti leggi un libro qui invece che farlo a casa perché la mattina è molto fresco questo ufficio non Eh, so so se stai apprezzando (ride) e allora è una meta ambita e e anche per avere un po' di privacy rispetto a una famiglia che insomma in alcuni momenti (ride) uno, uno, non dico che inventa l'impegno di lavoro, ma ne approfitta per mettersi un po' a pari poi sai, eh, c'è un lavoro... Quello che si chiama classicamente lavoro d'ufficio, che sembra per chi conosce la nostra attività, che noi non facciamo, in realtà c'è molto lavoro d'ufficio da fare, quindi sistemare carte, mettere a posto cose che magari hai sulla scrivania da mesi e mesi, solo che con gli eventi in corso perdono priorità. E l'estate è un momento buono insieme alle vacanze di Natale per sì, buttare un po' di scartoffie. Non so se si vede dall'inquaratura o se sei riuscito a non prendere tutta la roba volante sulla scrivania. <ride> non lo so,
0: un po' le ho volute prendere apposta, quindi non lo so. Ehm, beh, vale la pena a questo punto forse dire, eh, forse lo dovrei dire. Ancora non ho capito se questa è una cosa che sarebbe preferibile dicessi io o lasciarla dire al mio ospite in generale. presentarlo, farlo presentare perché mi immagino che ci guardi qualcuno che anzi sono sicuro conoscendo alcuni degli spettatori abituali che che non conosce l'associazione Factotum e in particolare l'Est Film Festival poi magari entreremo nel dettaglio del fatto che che sostanzialmente L'Estin Festival è l'unico uh, dei vostri eventi che io conosco veramente okay. <ride> e Degli altri sono assolutamente curioso Quindi eh, non è eh, un motivo per non parlarne Però ecco perché ho, ho nominato in particolare questo E tra l'altro, non so, mi sembra che la, la, cioè anche, anche il muro è dalla mia parte Insomma <ride>
1: Un muro un po' anarchico perché abbiamo finito gli spazi senza sapere a quante edizioni saremmo arrivati, quindi ah. adesso i numeri le devi un po' inseguire in giro per il, per il muro, le, le ultime edizioni.
0: Beh, è un bel simbolo, dai, no? Non, basta, sì. non è bastata la parete. Sì, sì,
1: non, non abbiamo potuto pianificare di chiudere a 13 o addirittura a 6, visto la, la prima fila. <ride> ma siamo già a 15. Ok
0: e eh beh lo dico io allora dai fammelo dire a me eh, poi magari mi correggi. tu di, di cosa si è tratta.
1: preferibile anche perché la domanda che mi mette più in imbarazzo è che lavoro certo. fai e quando no, vai questo. in giro e non riesco mai a spiegarlo e di solito la gente pensa che sei un po' che te la tiri quando inizi a dire eh beh sai è complicato <ride> però onestamente è complicato no, okay. partiamo da una tua traccia poi magari io okay. cerco di No, il, il
0: punto è questo che secondo me per... l'osp... Ah, non mi fare entrare in questa... In questa... l'ospitato ehm, sì. eh, ehm, eh, avrebbe più da dire e da dirlo meglio ovviamente però mi rendo conto che a chiedergli di farlo lo si mette in una posizione un po' scomoda quindi forse ecco questo è un buon compromesso parto io e poi mh, mi faccio correggere dico in generale anche per le prossime puntate e quindi eh, io direi che si tratta di un, eh, una, un evento cinematografico quindi un evento di eh, pubblica e gratuita proiezione di film che eh, quando non c'era il covid eh, e era bel tempo poteva avvenire in una piazza pubblica che secondo me eh, diciamo contribuisce al carattere delle manifestazioni in un modo non accessorio questo avvenire in piazza non so poi tu mi dirai se sei d'accordo e e che è un festival quindi, come dice il nome, e, che eh, ha l'obiettivo anche di premiare, eh, non so questo quanto è ti- quanto è ovvio per un festival, che ci sia anche un momento di premiazione. Dovrebbe esserlo. Dovrebbe esserlo. Eh, e non so, una prima traccia <ride> sufficiente?
1: Allora, eh, tu hai descritto... Quello che sembra Est Film Film Festival dall'esterno, che è la cosa più importante perché eh, hai parlato della piazza e quindi fondamentalmente del tipo di pubblico e l'immagine che ha il pubblico dell'evento è l'evento stesso, perché poco importa quello che volevo fare io. Io volevo fare Venezia a (ride) Montefiascone, probabilmente non ci sono riuscito, (ride) però sono riuscito a fare qualcos'altro. Ora, prima che andiamo avanti, Visto che sta intervistando me, spesso io userò il singolare, la prima persona. Però, ehm, tutto quello che riguarda il mio lavoro come progetto è un lavoro di gruppo, eh, portato avanti da più persone nel corso del tempo, e eh, negli ultimi poco meno di dieci anni eh, siamo in due principalmente. Quindi eh, mi si perdonerà la prima persona singolare, cioè, spesso, anche colpa mia a, a, al posto del plurale. E, mh, Tutto la mia attività lavorativa, di cui poi magari cercheremo anche di di parlare per capire un po' eh, che tipo di lavoro sia e come si possa anche vivere di questo lavoro, perché Mm probabilmente è la cosa più più strana in questo ambiente, Mm Eh, ruota attorno a questo evento, grande evento che nasce nel 2007, siamo nel 2021, quindi sono 15 anni che lo portiamo avanti, con Tantissime variabili con uh, cose che nascono e muoiono attorno, cose che crescono molto più di questo evento che negli anni ha, ha, non è che, t- che abbia tirato i remi in barca, ma diciamo si è un po' ridotto come dimensioni. E, m, tutto parte dal concetto di festival. Come tu hai detto, non so se prevede questo o quest'altro. Uh, fondamentalmente c'è, c'è tuttora un dibattito in corso su cosa debbano essere i festival perché nel concetto di festival finiscono sia i 2, 3, 10 grandi eventi italiani, eh, dico 10 allargando a quelli medio grandi, che hanno budget milionari o quasi milionari e che fondamentalmente possono fare un tipo di lavoro, e tutti gli altri festival sparsi per la penisola e sono centinaia e centinaia, che con un budget molto ridotto devono scegliere eh, ovviamente su Uh, quali aspetti valorizzare di sicuro per noi nel momento in cui l'abbiamo creato uh, l'aspe- uh, l'aspetto di un concorso uh, tra film non, non mainstream ecco diciamo, non, non delle major <ride> uh, era un, aspet- un aspetto irrinunciabile uh, ma anche un aspetto di uh, ricerca e di proposta di materiali audiovisivi che non sarebbero circolati nel territorio perché eh, i piccoli festival nei piccoli paesi io dico piccolo festival e piccolo paese e poi ovviamente le dimensioni sono da contestualizzare eh, hanno il loro senso principale eh, nel mostrare qualcosa di nuovo al paese stesso e, e al suo Interland quindi eh, portare documentari portare cortometraggi ma anche portare film che non vengono distribuiti in questa provincia a Montefiascone ha prima di tutto un valore eh, culturale e sociale eh, a prescindere che la forma sia il festival o la rassegna Eh, puntualmente sono quasi sempre i festival però a fare questo lavoro Mm. raramente le rassegne l'aspetto del concorso è qualcosa eh, che ti permette di ampliare, diciamo, eh, il materiale anche, diciamo, di un livello produttivo un po' più alto, perché comunque noi abbiamo deciso di soffermarci sugli autori esordienti italiani, quindi Mm la cosiddetta opera prima, opera seconda, eh, e trovi film non solo molto particolari ma anche eh, film che che escono puntualmente al cinema inizia ad avere veramente uno spettro quasi totale di quella che è la produzione cinematografica italiana anche perché ognuno di questi eventi per vivere, per farsi vedere eh, per far parlare di sé ha bisogno anche di un minimo di vetrina data da personaggi famosi, film famosi quindi eh, unendo tutte queste sezioni ecco là che più o meno la traccia di quello che deve essere un festival è già fatta, puoi inventare poco, puoi inventarti delle masterclass, quindi provare a fare qualcosa veramente di formativo oppure semplicemente eh, limitarti alle proiezioni. Noi abbiamo scelto eh, che caratterizzante del Film Festival fosse l'incontro tra pubblico e autori, sempre mediato da una direzione artistica, perché altrimenti eh, senza una mediazione si perderebbe nel semplice eh, farsi il selfie <ride> e chiedere l'autografo invece grazie alla mediazione artistica si arriva a una discussione vera e propria e a un incontro tant'è che in 15 anni abbiamo visto crescere il nostro pubblico dal punto di vista proprio dell'interazione con gli ospiti che se con gli ospiti famosi è difficile ci sia me ne rendo conto a meno che con quelli strafamosi <ride> allora è un discorso a parte se sui film diciamo, di fiction è complicato, magari avere un piano di discussione, su tutto quello che è documentario o eh, cinema sperimentale, eh, siamo arrivati veramente a fondamentalmente limitarci a mettere insieme l'autore con il pubblico e eh, lasciar fluire il, il dibattito, l'incontro. E questo probabilmente è il valore culturale, il valore sociale di cui parlavo prima, il valore di crescita del territorio, che eh, se un festival ha, ecco che ha raggiunto il suo scopo minimo, quantomeno. Mm. Eh, Non so se è un po' divagato, però sto cercando di dare un po' un'idea esterna di quello che dovrebbe essere un festival e, di que- e delle scelte che abbiamo fatto perché poi in 15 anni le strade non dico che le abbiamo provate tutte ma in alcuni campi abbiamo provato più soluzioni fino a, fino a quella che ci soddisfaceva eh, se pensi che il primo anno abbiamo fatto il festival tutto al chiuso e l'ultimo anno abbiamo nuovamente fatto festa festival tutto al chiuso <ride> ma nei 13 e mezzo abbiamo utilizzato piazze lungo lago diverse, eh, diverse situazioni insomma eh, abbiamo cercato di vedere quali punti della città fossero adatti uh, a, diverse se- a diverse sezioni del festival in diversi momenti della giornata anche perché uh, ogni evento in un piccolo centro comunque circoscritto territorialmente ha un plateau massimo come vorrebbe definirlo uh, non può superare un, un certo quantitativo di pubblico uh, faccio un esempio noi uh, Probabilmente la situazione esteticamente più bella è la, la serata a piazzale Frigo che fino, a anni fa, fino al 2019 c'è sempre stata. E piazzale Frigo conta al massimo 500 posti a sedere e prima delle restrizioni Covid che sono state messe, eh, poteva avere 200-300 persone in piedi comodamente poi la piazza pressandoli come sardine poteva arrivare anche a 1200 1500 persone e e lo ha fatto ne ha avute molto di più che infatti non entravano neanche in piazza ecco un evento che ha riempito il posto simbolo eh, paradossalmente non deve cercare nuovo pubblico non deve cercare (ride) può solo cercare di aumentare magari i posti e e gli eventi da fare in contemporanea eh, per crescere ancora ma forse non ha più bisogno di crescere in quella direzione ecco non so se mi spiego uh-huh. non è che un evento debba crescere all'infinito devi anche uh-huh. renderti conto di cosa vuoi fare dove lo vuoi fare come lo vuoi fare e qual è il punto d'arrivo ottimale probabilmente e posso dire che a un certo punto lo abbiamo raggiunto per essere in festival e adesso ce lo abbiamo come come di paragone da, 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 da ricollocare al centro del nostro progetto il prima possibile ma senza fare il passo più lungo della gamba ci vorrà ci vorrà tempo ci vorranno congiunture favorevoli eh, noi speriamo che possa riaccadere eh, però ecco in questo momento non, non abbiamo l'angoscia di tornare a quello che è stato a nel 2016 per dire eh, ci riarriveremo forse
0: ho capito, tanti spunti mi dai. No, interessante è anche è questo, cioè credo che è qualcosa che, che è utile anche a, all'organizzatore. Cioè il fatto che è parziale anche la sua visione, in un certo senso, paradossalmente.
1: Non so se sia una cosa utile o se sia proprio il vero ostacolo che ha l'organizzatore, perché comunque eh, tendi, conoscendo... Conoscendo, diciamo, retroscena tendi a non avere una visione eh, paragonabile a quella di chi ti guarda, e fondamentalmente però il giudizio sull'evento lo dà chi ti guarda, non chi lo fa, Mm-mm. quindi eh, col fatto che è molto raro avere un interlocutore che abbia tutti gli elementi per poter parlare con cognizione di causa di quello che tu fai... Eh, perdi un po' il confronto possibile allora lo dovresti cercare con altri organizzatori di eventi dello stesso tipo ma anche là ti rendi conto che in realtà il mondo è così vario che certo. non, è, non è facile quindi devi avere un contatto col tuo pubblico è l'unica cosa che ti può mantenere sulla strada corretta è confrontarti con, con loro il più possibile
0: mm-hmm. sì, è una dinamica che trovo molto interessante questa che non so se sei d'accordo eh, in fondo cioè eh, riguarda anche eh, ciascuna persona come persona
1: Perdonami vai, vai,
0: prego eh, Eccomi <ride> Sì sì cioè, voglio dire che ciascuno di noi eh, è, è un evento <ride> Ciascuno di noi è, è un insieme di attività, è un insieme di caratteristiche E ciascuno di noi su se stesso, cioè ognuno di noi ha di se stesso una visione eh, dall'interno Sì, sì, però la
1: differenza potrebbe essere che tu non sei fatto per il pubblico o per gli altri, anche se quasi quasi tutti noi viviamo per il consenso degli altri, (ride) (ride) però non è una necessità, mentre per un evento culturale, diciamo, territorialmente circoscritto, è una necessità, ecco, è la priorità probabilmente. Ma
0: non trovi che anche per la singola persona il, il Il giudizio altrui, il, in modo non superficiale. Perché magari è. Cioè. Eh, ci permette, cioè gli altri ci permettono di. No. Cioè, siamo animali sociali, siamo continuamente in relazione.
1: Sì, sicuramente. Non, non voglio dire che dobbiamo fare le cose per noi stessi e non per gli altri. Ci mancherebbe. Io anche diciamo, faccio un lavoro per cui costantemente ho il giudizio e prettamente positivo da parte delle persone e questo mi aiuta a farlo più serenamente e probabilmente non riuscirei a farlo se non avessi questo feedback Eh, però eh, è sempre una commistione tra l'aspetto lavorativo e quello umano cioè abbinare la mia personalità a quel tipo di lavoro mi dà un feedback di cui probabilmente ho bisogno per andare avanti non credo che sia corretto impostare Non dico la propria personalità, che quella probabilmente ci puoi fare fino a un certo punto, ma almeno quello che tu mostri agli altri esclusivamente in base al feedback che, che ricevi. Anche perché poi, soprattutto in un posto piccolo, tendi a omologarti alle persone più simili a te come, come aspetti magari anagrafico, sociali, e, e perdi un po' quella che può essere la tua... Uh, univocità Mm ad esempio noi facciamo questo lavoro in due eh, abbiamo un approccio lavorativo abbastanza simile Eh, abbiamo avuto gli stessi identici intenti nel momento in cui abbiamo creato questa questa attività ma a livello personale siamo persone molto diverse insomma e quindi finché si lavora insieme eh, spesso si tende anche a confonderci a sovrapporre questi due aspetti senza Mm notare le differenze tra le due persone Mm ma nel momento in cui vai a a sottolineare la tua tua personalità, il tuo aspetto eh, giustamente anche si vedono grosse differenze come penso sia normale quindi eh, coltivare queste differenze sapendo che dal punto di vista pubblico difficilmente verranno notate ma dal punto di vista dei rapporti più intimi mh, al di fuori dei grandi gruppi quindi più individuali con, con, con i singoli ecco non con i, con, eh, con i gruppi eh, probabilmente è la cosa che più fa sì che tu cerchi di rimanere un animale sociale mm-hmm. perché sei visto per quello che sei e non per quello che vuoi essere, alla fine ti annoia mm. pure, secondo me, dopo un po'. Almeno io mi annoierei molto <ride> ad essere visto eh, come mi pongo e non per come sono. <ride> beh, non male, sì, esci due o tre volte con una persona, poi alla fine dici, vabbè, ma perché devo continuare a frequentare <ride> questa persona per cui io sono questa, non dico questa maschera, ma questo simbolo, bene o male, uh-huh. eh, come le persone che ti chiedono esclusivamente quando vai a bere con loro, come va il lavoro, come va il festival, no? Eh, ti verrebbe quasi da dirgli ma davvero ti frega solo quello <ride> cioè, mm. <ride> allora scrivimi una mail invece di prenderci un aperitivo
0: questa speriamo che qualcuno la guarda e, <ride> e prende appunti allora ehm, no ok mh, siamo d'accordissimo Cioè, hai voluto sottolineare un aspetto in, in quello che dicevo io c'era il rischio di un fraintendimento e quindi sono contento che l'hai fatto <ride> eh no, ti faccio questa domanda ti ho fatto perché io ho questa idea poi te la, te la propongo dimmi cosa ne pensi dell'idea in generale e poi magari della sua applicazione particolare al tuo caso è un po' di tempo che, ehm, che, che mi stuzia che questa idea la prendo in considerazione forse non neanche così tanto eccezionale eh, l'idea che l'imprenditore non so se questa è una parola che pensi possa valere anche nel tuo caso innanzitutto, però diciamo colui che che costruisce un prodotto che poi viene valutato dagli altri, quindi uso imprenditore in questo senso generalissimo, Eh, eh, finisce per svolgere una una funzione anche scientifica nella misura in cui eh, scoprendo ciò che funziona Per scoprire ciò che funziona, ciò che convince, ciò che piace, ma anche quando quando si tratta di un prodotto tecnico, appunto la penna che scrive bene, per produrre, per essere efficace come imprenditore deve conoscere la realtà, deve eh, eh, aggiornare, deve regolare la propria immagine sulle cose, deve imparare cose nuove su come funzionano le persone, su come funzionano come si piega il metallo, qual è la temperatura di fusione, no? A seconda di quello che uno fa.
1: Guarda, a seconda di come cerco di interpretare quello che mi chiedi, mm-hmm. può essere estremamente banale, nel senso, giustamente, l'imprenditore ha bisogno eh, che ciò che eh, produce, usiamo questo termine, abbia un riscontro positivo e quindi più studia, più lo lo analizza a fondo più è probabile che crei un prodotto che abbia poi il il riscontro che che cerca però in realtà secondo me è interessante eh, se andiamo ad applicare il termine imprenditore eh, se lo associamo all'aggettivo culturale cioè Mm eh, noi facciamo, io faccio imprenditoria culturale l'ho fatta molto di più nel momento in cui comunque... eh, c'era possibilità veramente di di avere un fatturato degno diciamo anche perché giustamente l'imprenditore ha un riscontro eh, che non può prescindere dal valore che si crea dal punto di vista economico di quello che produce eh, e che poi cerca di scambiare o di vendere e in questo momento di Pseudo recessione perché non è una vera e propria recessione, ma è un momento di difficoltà, di liquidità, di aziende e tutto quanto. Uh, mi sembra un po' esagerata la parola imprenditore per quello che stiamo facendo mm-hmm. adesso, però uh, sono io magari che non ho la visione più globale per di un percorso comunque lungo e continuo in cui il termine è corretto, ripeto. E, imprenditore culturale perché eh, vai a collocarti in un settore, quello culturale. Dove non riesco a capire perché in Italia, eh, che è forse il paese al mondo dove più si potrebbe lavorare sulla cultura, mm-hmm. o almeno è un luogo comune ma penso sia abbastanza vero, sì. e si continua a scindere eh, per quello che non è direttamente gestito dal pubblico, eh, si continua a separare la cultura e a collocarla in un aspetto di associazionismo e automaticamente di volontariato mm-hmm. e di eh, diciamo rifiuto dello scopo di lucro e, e così via mm-hmm. e porsi come imprenditore nello stesso settore eh, crea diciamo una figura eh, che dice con questa stessa materia eh, con cui appunto eh, si utilizzano risorse pubbliche per creare nessuna risorsa (ride) che non sia appunto che sia tangibile ma soltanto una crescita culturale si è sempre detto la cultura fa mangiare quanto come in che modo Eh, l'imprenditore invece si pone proprio l'obiettivo di reperire risorse che non siano soltanto pubbliche ma che siano sia pubbliche che private per creare un valore non solo culturale ma anche economico che possa ste- continuare ad alimentare se stesso, perché è la base di una crescita. Eh, non puoi pensare che, che appunto il privato faccia cultura esclusivamente attraverso sussidi e quindi bene o male non possa avere uh, un'idea di crescita uh, che non sia beneficenza o cose del genere. E quindi hai bisogno di diventare, quando tu hai usato il termine scientifico, diciamo hai bisogno semplicemente di studiare costantemente quello che stai facendo e come risponde il mercato, utilizzo mm (ride) utilizzo mm questo termine, per cui i puristi dell'evento culturale di associazionismo puro (ride) mi odieranno. Però devi valutare di momento in momento che cosa puoi offrire, a chi lo puoi offrire e che cosa ti può dare in cambio chi riceve. Mm E, la scientificità eh, sarebbe probabilmente una pretesa un po' troppo elevata mm-hmm. eh, nell'arrivare diciamo a una ricetta univoca o meglio alla migliore ricetta di tutte eh, è un campo in cui eh, conta molto anche eh, il proprio gusto cioè come tu vuoi vivere il tuo lavoro ecco non soltanto eh, qual è l'ottimizzazione per avere il risultato eh, ad esempio... SFIN Festival che dura da 15 anni eh, nonostante abbia avuto un momento di crescita e un momento di decrescita eh, rimane l'evento che eh, porto avanti con maggior piacere nonostante altri eventi nati più recentemente abbiano margini di sviluppo molto superiori e anche possibilità di movimentazione economica molto superiori però eh, non posso mettere a tacere la parte di me che dice è quello che preferisco fare, questo. Mm-hmm. Eh, so che non posso fare solo questo, ma bene o male accetto di fare anche il resto purché si possa continuare a mantenere un livello culturale del prodotto eh, che non possa scendere sotto certi standard e che ti coinvolga in prima persona. Perché se non fossi io a mh, condurre certi eventi, presentarli, ad avere il rapporto diretto con gli ospiti, probabilmente se fossi esclusivamente il produttore di questo evento guarderei se mi soddisfa il conto in banca continuerei a farlo altrimenti smetterei ecco non sarebbe il piacere di farlo quindi il fatto che si lavori nella cultura ti distoglie sempre dall'obiettivo esclusivamente economico ma ti porta a a mettere in gioco te stesso e la la qualità della tua vita della Mm tua vita lavorativa che comunque è buona parte del tuo tempo attivo e quindi verrebbe dire della tua vita stessa
0: Mm ah che bello tantissimi (ride) spunti mi dai non so non so quale prendere Eh, forse eh, forse questo, ti va di spiegare perché? perché questo attaccamento a questo festival, nonostante, come dicevi, altri hanno più margini di sviluppo?
1: Allora, sì, ci proviamo, non ho, eh. non ho la risposta pronta, eh, perché comunque eh, è qualcosa che senti e quindi quando, certo. quando parte il, dal sentimento e non dalla razionalità è anche difficile certo. magari andarlo a, a spiegare bene. Mm-hmm. Diciamo che attorno a questo evento io sono cresciuto, uh, l'ho iniziato che avevo 26 anni, che facevo questo lavoro da 2-3 anni, quindi insomma da molto poco, l'ho iniziato che ero ignorante su qualsiasi aspetto della, dell'organizzazione di un festival, l'unica cosa su cui non ero a zero era il rapporto da spettatore e da critico cinematografico con il prodotto cinema, e ho scoperto le, le difficoltà enormi che ci sono nel, nel fare bene questo evento e pian piano ho imparato non a fare tutto perché mh, è probabilmente impossibile ma sarebbe anche semplicemente sbagliato ma ho imparato in quali, eh, cioè dove cercare di impegnarmi per crescere, per arrivare a un livello soddisfacente dove invece fermarmi subito e delegare perché il risultato sarebbe stato migliore delegando a qualcun altro. È stata una sorta di formazione pseudo-autarchica, perché comunque siamo sempre stati un gruppo più o meno numeroso, ma sempre un gruppo, quindi comunque c'era un confronto costante con altre persone che cercavano di fare le stesse cose tue e affrontavano gli stessi problemi, quindi qualcuno riusciva a trovare una soluzione prima degli altri e qualcuno rinunciava ad alcuni settori, ritagliandosene altri e poi magari col tempo addirittura disinteressandosi del totale ecco, credo che questa scuola di vita la definirei più che di di lavoro eh, faccia sì che io mi relazioni eh, in una maniera affettiva a questo evento prima ancora che eh, professionale e l'essere riuscito a mescolare la sfera professionale con quella sentimentale è qualcosa che non fai a tavolino soltanto perché progetti un nuovo evento in un posto dove hai studiato qual è la richiesta e quindi fai l'offerta giusta quello che è frutto di studio o di consigli bene o male eh, lo fai con un certo atteggiamento quello che è frutto invece della tua crescita interiore lo fai necessariamente con un altro atteggiamento aggiungiamo anche che a Montefiascone, eh, posto dove ero stato due o tre volte d'estate insieme a Bagnel, lui ci è stato molto più a lungo ma io poco fino a che non ho compiuto 26 anni. Eh, dai miei 31, 32 31, eh, eh, mi ci sono trasferito, ci vivo. Quindi ho iniziato a conoscere veramente le persone per le quali fino all'anno prima ero un'apparizione estiva che facevo mm-hmm. un festival, eh, che poteva più o meno piacere e che se ne andava alla fine de- dell'evento. E quindi avere anche un rapporto quotidiano quotidiano sempre tra virgolette perché sono una persona abbastanza riservata (ride) però quotidiano con le persone a cui poi tu offri il tuo lavoro eh, te lo fa vivere diversamente probabilmente
0: Mm mm beh posso immaginare non so se è qualcosa su cui ti ti vuoi esprimere però eh, com'è stato trasferirsi qua da, da Da, da Da straniero che, che impressione ti fa a Montefiascone ti ha fatto insomma
1: guarda mi verrebbe da dire che il problema vero non è l'impressione che fa a me Montefiascone ma l'impressione che faccio io a Montefiascone e ha utilizzato il termine straniero eh, sembra ovviamente paradossale come termine ma non lo è e credo di essere tuttora straniero a Montefiascone nel senso che Ormai ho un mio ruolo pubblico, ho un mio ruolo conosciuto, ma eh, al di fuori di quel collocamento continuo a essere comunque il romano che è venuto a Montefiascone e che prettamente nell'immaginario collettivo è venuto qua. Per guadagnare eh, ma giustamente sai quando ti sposti per lavoro <ride> lo scopo del lavoro è brutto dirlo ma è quello insomma perché è brutto non posso e eh, non lo so perché sembra <ride> ah, tu fai cultura e vuoi guadagnarci è il discorso che facevo prima ah, sì no, assolutamente eh, certo. Ma non non vedo perché chi vuole guadagnare, non lo so, con qualsiasi altro tipo di impresa faccia bene e chi lo vuole fare con la cultura faccia male. Bene o male si tratta comunque di creare un prodotto, tra l'altro dando lavoro ad altre persone e trovare un, un mercato per quel prodotto fondamentalmente. però sto divagando Eh, venire a Montefiascone è stato un impatto meno forte di di quello che si potesse pensare perché non è stata semplicemente un un trasloco da Roma dove sono nato e ho vissuto per 33 anni 32-33 anni a Montefiascone, diciamo che venire qui mi ha permesso di di diventare adulto dal punto di vista dell'autogestione della mia mia vita perché sono passato da una situazione sì a Roma dove ci sono tutti i miei amici dove comunque c'è un'offerta enormemente superiore su qualsiasi punto di vista, siamo d'accordo ma dove mh, vivi in casa coi genitori? Eh, perché non puoi assolutamente permetterti di, eh, di pagare un affitto in qualsiasi posto di Roma, che non sia fuori Roma, ovviamente. E quindi fai una vita ancora infantile. C'hai la fidanzata che abita a un chilometro da te, la vedi tutti i giorni, ma tu vivi a casa con i tuoi e lei vive a casa con i suoi. Quella è la situazione che ho abbandonato a 32-33 anni e spostarmi qua ho voluto dire prendere una casa mia eh, farlo insieme a quella che poi è diventata anche mia moglie insomma quindi eh, iniziare ad avere una vita in cui sei, sei tu l'adulto e non sei più quello che eh, si sveglia eh, esce di casa senza rifare il letto torna a pranzo e trova il pranzo pronto ah. <ride> la casa rifatta <ride> e, però poi per stare con la ragazza e aspettare che i genitori vadano fuori il weekend <ride> insomma eh, è un tipo mi ha dato, mi ha dato diciamo, il passaggio all'età adulta mm-hmm. Montefiascone e quindi non ho, non ho avuto il trauma diciamo, di tutto quello che ho perso perché comunque le amicizie eh, non, le, non le sostituisci in, in pochi mesi ma neanche in pochi anni è vero che non le perdi perché siamo a 100 km, siamo a un'ora e un quarto da, da quello che è il gruppo che ho sempre frequentato negli ultimi 25 anni Però sai, un conto è la la possibilità di averli a portata di mano, ci pranzi insieme mettendoti d'accordo 20 minuti prima. Un conto è sapere che stai vivendo in città diverse, inizi a conoscere persone nuove, ma anche lì entrare in un tessuto dove comunque ci sono tanti gruppi, le persone che fanno parte di uno o più gruppi, ma è, è... Molto difficile e anche probabilmente poco utile cercare di entrare in un gruppo perché i gruppi sono già formati Mm e devi pian piano capire quali sono le persone con cui hai qualcosa in comune e iniziare a frequentarle singolarmente, quello che si fa normalmente quando si cambia lavoro, quando si cambia città ecco penso siano i problemi di tutti quanti Mm però ci vuole tempo prima di trovare una nuova stabilità che non sia stare chiusi in casa in due e bastare a se stessi, ecco, Mm come dicevi tu prima, siamo animali sociali, ecco, Mm non è... sembra sufficiente, ma in realtà c'è qualcosa in più da andare a cercare, ci vuole tempo, ma pian piano qualcosa si è costruito.
0: Mm, Ok. No, questa è una cosa interessante, questa... questa, eh, questa caratteristica dei rapporti interpersonali, cioè questa... Uh, come si può dire con questa tendenza conservativa cioè, è, è, è comprensibile perché la costruzione di, una, di un rapporto è complicata sì. soprattutto quando non c'ha il vantaggio del, dell'irruenza giovanile eh, quando tu una persona ci cresce a fianco non ti rendi conto che eh, gli butti addosso quello che sei lei ti butta addosso quello che è si si sta male, ci si odia, però eh, ci si costruisce insieme, c'è spazio per farlo, c'è un margine di di sviluppo anche lì, quando si è adolescenti, se non addirittura bambini.
1: Aggiungerei eh, su questo aspetto che comunque nella fase della crescita ci troviamo a incontrare persone, diciamo mi verrebbe a dire casualmente perché Mm magari fai la stessa scuola la stessa attività sportiva frequenti lo stesso posto eh, per per lo stesso motivo probabilmente siete lì eh, e crescete parallelamente quindi acquisite non dico per forza gli stessi valori ma gli stessi strumenti ed è anche più facile trovarsi adulti all'improvviso che si ha condiviso un pezzo di strada e quindi ti trovi che è inevitabile che quelle siano le tue amicizie Eh, conoscere qualcuno da adulto che ha un percorso diverso con cui non hai condiviso la crescita non hai condiviso i valori per non parlare poi di degli aneddoti e dei ricordi che alla mm. fine nelle serate tra amici saltano sempre fuori a un certo punto e fanno metà serata da soli che da un sì. lato è ridicola come cosa ma dall'altro è quello che cementa anche diciamo il gruppo magari eh, è ovvio che da adulti si hanno rapporti diversi per cui ci metti molto di più ad entrare in intimità con la per- o meglio a sentirti di conoscere quella persona e a capire che quella persona conosce te senza che tu ti sia dovuto aprire Forzandoti anche un po', perché comunque eh, è abbastanza naturale da adulto, eh, non dico tenere appunto, abbiamo usato il termine maschera prima, ma un minimo di di aspetto formale prima di lasciare intravedere qualcosa di di se stessi, soprattutto nel caso mio dove eh, l'aspetto lavorativo precede quello quello personale, perché comunque io mi trovo a incontrare spesso persone che sanno benissimo chi sono e cosa faccio soprattutto cosa faccio più che chi sono e e io bene o male non so loro né chi siano né cosa facciano e quindi c'è uno squilibrio proprio perché la gente pensa di conoscermi per quello che io do loro sul palco fondamentalmente Mm mm che è semplicemente la mia interpretazione di quel ruolo ma Mm non non sono io Eh, sono io che lavoro (ride) è molto diverso Mm
0: A questo riguardo mi viene in mente il fatto che l'attore, cioè gli attori con cui tu hai a che fare, questa esperienza la fanno per mille, no? Cioè la gente che pensa... eh, Non ne voglio fare una colpa perché eh, è normale. Mm, Cioè lo capisco. Tu quella persona la la vedi in quella cornice e e inevitabilmente la confondi con quella cornice, la confondi con quel ruolo.
1: Che poi mi verrebbe anche da dire eh, che gli attori tra tutti gli artisti siano quelli, dico artista nel senso che fanno lavori artistici, ecco poi l'attore in sé, cioè chi lo può considerare o meno un lavoro artistico, ma sono quelli che ci mettono molto di se stessi nell'interpretarlo e nel farlo, ma ciò che arriva principalmente al, allo spettatore è il ruolo in sé, il personaggio, non è frutto loro eh, e quindi beh, mm-hmm. gli viene sovrapposto so, gli vengono sovrapposte delle caratteristiche che gli ha affibbiato qualcun altro non se le sono neanche scelte autonomamente mm-hmm. e quindi penso soprattutto a chi fa ruoli molto distanti da, da se stesso chi fa ad esempio il, il cattivo nelle soap eh, che s- molto più dei film vengono poi eh certo. eh, u- utilizzate dal pubblico come metro di, 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 di giudizio e di conoscenza di quella uh-huh. persona, la incontri <ride> al bar del mostro <ride> che ha strillato ai propri lavoratori o alla propria ex ragazza sì, e gli tiri una borsettata o un ombrellato addosso
0: sì, non so mi rendo conto che per queste persone è, è, cioè non è piacevole però è, è buffissima. questa cosa e chissà perché con le soap
1: è più... beh, credo sia la frequentazione quotidiana che fa sì che entrino a far parte della, de, della tua familiarità uh, faccio un esempio poi magari mia moglie mi dirà fai cancellare questa <ride> sì, sì, parte adesso
0: prima ovviamente di pubblicarla passa attraverso di lei esatto. eh,
1: lei che è una persona di enorme cultura conoscenza ri- riconosciuta da tutti eh, lei vede da, da, da sempre un posto al sole e <ride> tutti quanti dicono ma come <ride> intelligente com'è in realtà proprio perché eh, un certo tipo di soap soprattutto se eh, lo hai frequentato in una fase di crescita della tua vita magari di difficoltà è rimasta l'unica cosa stabile in un momento in cui tu cambiavi mm-hmm. e quindi è qualcosa a cui ti aggrappi poi quando sei adulto magari ne riconosci il valore culturale medio basso anche se tra i prodotti italiani non è certo dei peggiori Eh, ma rimane per te qualcosa che che parla di di te Mm di di come eri un tempo Mm di di come sei cresciuto Eh, e quei personaggi alla fin fine eh, sono probabilmente più intimi rispetto a dei cugini di primo o secondo grado che frequenti poco per non parlare anche di zine in caso di persone un po' più chiuse rispetto a parentele varie
0: Mm no guarda voglio tornare eh, allora ti spiego il collegamento che ho fatto eh, mi dici lo stupore di fronte al fatto che una persona studiata eh, apprezza una soap, insomma se non altro ci si diverte e penso quindi a, a alla superficialità di certi giudizi che forse questo magari sono troppo generoso a dirlo, però forse sono giudizi che esistono solo a livello della, della folla. Dati attraverso l'acqua.
1: Va bene, vai, vai avanti, <ride> eh,
0: dicevo giudizi che esistono solo a livello della folla, eh, cioè i singoli. Quello che voglio dire è che quando 10-20 persone si riuniscono di- diventano. Se non c'è una, una cornice rituale a contenerle diventano. forse rischiano di diventare. diciamo, superficiali e, e qualunquiste. E...
1: Sì, sì, capisco perfettamente Eh, Non ho una risposta, ho delle considerazioni Allora, intanto Credo che il prodotto Io l'ho chiamato SOAP Comunque eh, il prodotto seriale televisivo Sia fatto per un pubblico eh, sciolto, singolo Nel senso tu vedi quella serie eh, eh, Da solo, Mm prettamente O in ambito strettamente familiare Mentre il prodotto cinematografico è fatto per una visione pubblica, eh, per una visione non solo pubblica ma eh, con una moltitudine che lo vede contemporaneamente. E vedere lo stesso prodotto in tanti eh, ti dà una percezione diversa rispetto a vederlo da solo. E quando qualcuno che realizza questo prodotto sa che il suo tipo di pubblico è uno oppure l'altro, ovviamente agisce diversamente nel creare questo prodotto. Quindi tante differenze in realtà sono, sono volute risapute da chi, da chi li crea. Nessuno che faccia soppopere in Italia si spensa di poter avere eh, nelle epifanie di gruppo le persone che la vedono e dicono «Ah, ecco, la cosa più bella che abbia mai visto». No, non si aspettano quello, ma semplicemente di entrare nella quotidianità delle persone. L'esatto contrario di chi fa film, a maggior ragione un film d'autore, quindi insomma un po' più... Eh, spostato sul significato del film e la percezione che può avere eh, sia la persona che lo guarda sia il gruppo di persone, la sala eh, il cinema appunto è un'esperienza collettiva prima di tutto se si sottrae questo si perde qualcosa cosa che tra l'altro si è persa nell'ultimo anno e mezzo con i film che non sono usciti in sala ma sono usciti direttamente in piattaforma quindi eh, quella che dovrebbe essere l'ultima fase del ciclo di vita di, di un film long video Adesso è stata la prima e quello ha falsato molto eh, il rapporto tra prodotto e spettatori. Credo di essermi un attimo allontanato, però tornando al giudizio che che se ne dà, il giudizio che dai collettivamente di una soppopera è perché ti trovi a parlarne in un contesto che non è quello di spettatore ma è quello di commentatore la sera con gli amici dice ah, ho visto beautiful che schifo <ride> e allora si tende a infierire sulle cose ma anche su un post al sole si può infierire sulla recitazione che è spesso di livello medio basso sulla scrittura che è comunque molto banale ma è un prodotto che viene girato in tempo reale cioè ogni giorno girano una puntata girano eh, cinque puntate a settimana cioè eh, è complicatissimo Per fortuna abbiamo un'idea da qualche anno di cosa voglia dire veramente girare serie grazie alla serie Boris che quasi tutti hanno visto e quasi tutti hanno iniziato a capire che sì se si fa serialità eh, la quantità eh, è predominante sulla qualità ma non solo hai un pubblico di massa e non facciamo gli ingenui pensiamo che il pubblico di massa televisivo sia un pubblico colto. Un pubblico che riesca magari a leggere i più piani eh, di di un prodotto. Generalmente è un pubblico neanche troppo attento perché dentro casa spesso non non ha la concentrazione per una soap che va all'ora di cena, che sia prepararla, mangiarla o subito dopo non stai lì seduto sul divano al buio concentrato a seguire... (ride) La, la soap ma stai probabilmente cucinando <ride> e intanto la segui è ovvio è un, è un altro prodotto non sarebbe sbagliato che ambisse alla dignità eh, artistica de, del cinema cosa a cui invece tendono da 15 anni le serie tv mm-hmm. ma serie tv non è eh, soap opera mm-hmm. eh, serie tv è comunque un prodotto che scegli di vedere in un certo momento come intrattenimento puro eh, e non mescolandolo alla tua quotidianità casalinga. Ecco, mm-hmm.
0: ecco forse una cosa che, che mi interessa qui è accennato. Forse non è neanche accennato troppo, però insomma avendocela io in mente, um... okay, ok. Fammelo dire così parto da questo. Parto dal fatto che questo progetto di di interviste che porto avanti eh, Vale la pena per me Solo nella misura in cui mi mi permette di ricordarmi e di scoprire Quanto fare la più semplice delle cose sia difficile Mm. Cioè è un un esercizio molto... eh, Un esercizio di umiltà È un esercizio che mi fa andare... eh, dagli altri, cioè mi fa andare dagli altri appunto con umiltà. Non, non riesco io a sapere che qualcuno riesce a girare una, una puntata di qualcosa a, una volta al giorno per me sei già, diciamo: più che ammirevole.
1: Guarda, soprattutto poi in un lavoro di, di squadra come il cinema. Eh, io sono stato raramente sui set, devo dire: uno dice: Ah, col tuo lavoro ci andrà spesso, mm-hmm. ci sarò capitato. volte in vita mia e ogni volta mi rendo conto dei intanto lunghissimi momenti morti che hanno molte delle persone che lavorano lì eh, ma in ogni momento morto c'è qualcuno che sta lavorando (ride) fino a che poi il Chuck ti porta a far lavorare insieme tutto il reparto artistico e per artistico intendo anche poi fotografia, luci quasi tutti fondamentalmente tranne gli attrezzisti che magari sono gli unici che hanno (ride) e gli scenografi che hanno lavorato fino a un secondo prima i costumisti quindi diciamo c'è tutto un meccanismo di intreccio che eh, se se tu provassi a metterti a tavolino e dire ok per fare una puntata in un giorno bisogna fare così 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 incastrare questo e quest'altro ne usciresti pazzo nel creare uno schema che funzioni veramente Ehm, invece la professionalità eh, che è necessaria che ci sia su un set è proprio che in alcuni di questi ruoli ci devono essere eh, lavoratori che lo fanno da così tanto tempo che sanno eh, automaticamente quali sono i i tempi eh, i momenti di un set altrimenti se veramente gestisce, gestisse tutto il regista con i delegati di produzione, <ride> ne uscirebbero pazzi. C'è bisogno che ognuno sappia fare profondamente bene il suo proprio lavoro. Eh, è un lavoro di professionalità altissima e in Italia siamo i re migliori nel fare questo. Lo eravamo almeno, ora eh, uno è più facile che riesca a giudicare a distanza di qualche anno però siamo sempre stati ai vertici in questo questo settore con professionalità che inevitabilmente si sono anche perse nel corso del del tempo perché cambiano i sistemi produttivi cambia cambia il prodotto stesso che va a offrire eh, però ecco Ricordiamoci che se eravamo i migliori negli anni 60-70 perché avevamo i tecnici migliori, gli attrezzisti migliori, i ehm, direttori delle comparse migliori, anche oggi c'è bisogno che in ogni ruolo ci siano i migliori per fare bene le cose. Ecco, Non, non è sufficiente saperle fare, quindi mh, sì, in questo caso stiamo approfondendo un aspetto dove un'alta professionalità fa la differenza tra un prodotto, ma non solo fatto bene e uno fatto male, tra un prodotto che arriva in porto e viene consegnato nei tempi e uno che non arriva in porto. È quella proprio eh, la differenza grande.
0: È una cosa de- che del cinema mi affascina, man mano che, che ne conosco sempre di più i retroscena, quindi gli aspetti di produzione proprio de- de- del prodotto, appunto, è... Questa complessità, questa necessità di, di, di collaborazione fra diverse persone, perché magari ci stanno, non so, ci stanno imprese che sono per il singolo individuo molto più, più, più impegnative. Penso, non so, a, all'impresa del campione sportivo, che cioè, personalmente è un carico eh, maggiore, però, questa idea, cioè questa
1: basta che vedi un attore un attore qualsiasi che in un film è bravo e in un altro non è bravo mm. eh, è altamente probabile che non sia me- colpa sua <ride> non essere bravo mm. e merito suo essere bravo nell'altro è tutto ciò che gli sta attorno mm-hmm. è veramente un lavoro di squadra dove se qualcuno lavora male eh, rendono male tutti gli altri fondamentalmente perché ognuno viene diretto da qualcun altro ognuno ha un supervisore, fino a che non si arriva appunto a chi regge le redini di tutto quanto, che è regista e che fondamentalmente eh, bisogna avere esperienza per farlo bene, perché eh, soprattutto nel nostro festival che diamo spazio ai registi esordienti, ecco, là vediamo veramente qual è l'impatto con un film da parte di uno che magari fino a due anni prima l'unica cosa che ha diretta era un cortometraggio, una pubblicità, sì lo stesso settore produttivo ma non c'è niente a che vedere poi nel momento in cui vai veramente a gestire uh, un'opera di 100 minuti che ti, pre- che ti porta ad avere... 8-10 mesi di lavoro di cui un mese e mezzo di riprese magari settimane di lavoro con gli attori discussioni di mesi con la produzione per quello che vuoi fare che, com- che poi portano a modifiche di sceneggiatura, revisioni con sceneggiatori più esperti che ti evitano i classici errori de- dell'autore esordiente, mm-hmm. eh, la ricerca del budget di cui di solito il regista non, non fa parte ma bene o male sai è lui che ha scritto il film in un certo modo e <ride> quindi quel film ha quei costi, non è che puoi prescindere da, insomma, tutti gli elementi in sé fanno sì che sia uno dei lavori più complessi tra quelli po- dove poi si parla di estro, di, di qualità, di... magari si, si citano dei, dei meriti individuali, no? Mm-hmm, mm-hmm. Invece in realtà molto spesso noi spettatori, noi critici, noi esterni diamo meriti a chi ne ha soltanto una piccola fetta, mm-hmm, anche mm-hmm. perché è difficile eh, analizzarlo altrimenti.
0: Allora, anche adesso ho 12 cose che vorrei chiederti, adesso vediamo quale, di quale, da quale partire.
1: Anche, anche poi a siamo finiti a parlare di cinema quando io non l'ho mai fatto, <ride> lo beh, conosco poco, beh, lo frequento come, come spettatore e come intermediario tra il film e il pubblico, uh-huh. perché scelgo quel film. <ride> però poi dal punto di vista produttivo <ride> ho le mie lacune, le mie ignoranze, ma ma, no, no... però è un mondo affascinante, capisco io. Certo.
0: No, ah no, possiamo parlare... Non, no, no, non di serve, quello che vuoi, figurati. Non serve una laurea, non, non ti faccio domande solo su cose per cui hai studiato. Anche se, tra l'altro, questo potrebbe essere un altro argomento interessante, cioè, parlare, cioè chiederti dei tuoi studi. Comunque adesso fammici arrivare, adesso forse voglio chiederti qualcos'altro. E, più che chiederti, forse vorrei far questo, vorrei presentarti un'idea che ho, che mi aiuta parecchio a orientarmi nel mondo... quindi in generale, non non in un ambito in particolare Ehm, e di nuovo te la la presento, poi dimmi tu se è banale, se pensi sia qualcosa Eh, io mi rendo conto che a volte ho ho la tendenza a voler trovare etichette, nomi è
1: inevitabile
0: ok, dici sia inevitabile?
1: sì, soprattutto quando si vuole chiedere qualcosa a qualcuno che presumi ne conosca più di te, no? Allora cerchi di semplificare la domanda e le etichette servono a quello, bene o male.
0: Ok, può darsi, non so se sono d'accordo, <ride> però quello che Neanche io so se sono d'accordo. È È uscita così,
1: okay.
0: Okay. Sì, ecco, tra l'altro un'altra cosa, ulteriore deviazione, un'altra cosa interessante, non so se sei uno che è abituato a, a, alle interviste, sei uno che parla a lungo eh, nel, nella, nella, nel, nel lavoro e fuori dal lavoro. <ride> Questo, questo... fare esperienza del fatto che non si... non c'è prima il pensiero e poi la parola, ma che
1: a volte... È una cosa stranissima. Mm-hmm. Allora, a parte che io sono sempre stato più abituato a farle le interviste che a riceverle, nel senso ogni anno ricevo un'intervista o due e ne faccio, magari 20, mm-hmm. Quindi eh, sono in posizione molto diversa. Fare le interviste, certo. o, ognuno al suo stile... Eh, Il mio è di cercare di sparlare il meno possibile diciamo eh, lasciando un po' da parte il mio gusto anche perché ho un gusto abbastanza diverso magari da quello che poi vado a proporre lavorativamente e cercare di capire prima quali sono i punti forti e più interessanti dell'intervistato per fargli parlare di quelle cose. È una scelta, mi piace così, penso funzioni abbastanza e quindi per ora sto andando avanti in questo modo. Essere intervistato ti porta un po' nella stessa condizione quando tu conduci un evento, quindi non come intervistatore ma come, ma come conduttore, no? Mm-hmm. che magari sai bene o male quello che devi dire ma non hai una scaletta precisa delle cose che dirai. E, e quindi ti trovi anche lì a improvvisare, e magari inizi a raccontare qualcosa che non avevi messo in conto di raccontare uh-huh. e ti rendi conto dopo due o tre minuti che sei arrivato da tutt'altra parte rispetto a quella dove devi andare uh-huh. e quindi una parte del, della tua attenzione rimane concentrata su... Come tornare <ride> in tema uh-huh. e l'altra, comunque, deve proseguire il discorso perché ha bisogno di concluderlo in un italiano degno e con, certo. qualche, con una qualche significatività. Ecco, mettiamola così: con le interviste penso sia la stessa cosa. Mi sono reso conto anche oggi varie volte che eh, sono partito per la tangente e ho cercato alla fine di eh, raccordarmi alla domanda iniziale per dare una risposta. Ma mh, è troppo più bello lasciarsi andare, trasportare da, dal discorso e andare dove. Non dico sia il caso che ha scelto, ma il tuo inconscio fondamentalmente Mm ha scelto di farti dire una cosa invece di un'altra e seguirla perché probabilmente viene un discorso più interessante di quello che ti puoi essere preparato magari eh, anche bene eh, con con gli aggettivi giusti e eh, gli avverbi al momento giusto per fare le belle figure, no?
0: Mi viene in mente la bella cosa che dicevi all'inizio su... eh, Per fortuna... Gli altri non ci trattano come noi vorremmo essere trattati, cioè ci riconoscono per quello che siamo al di là dei nostri intenti. Già non, non c'è un paragone, non c'è un parallelo, no? Un, è un caso particolare, se vuoi, di, 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 quel, di quella dinamica. Cioè, per fortuna che siamo più di quello che crediamo di essere e che vogliamo essere, sì, perché in quel di sì, più sì, sì, c'è sì. una ricchezza che...
1: Anche quella è una scelta, se, se essere o non essere, perché moltissimi... Ora io dico il termine presentatori per indicare chi mm-hmm. sta su un palco di fronte alla gente e deve mandare avanti certo. la, l'evento. No? Eh, probabilmente la professionalità è avere una rigida scaletta mentale da seguire senza far sì, far sì che il pubblico se ne accorga. Certo. Solo che Puoi avere due deviazioni, avere la scaletta e far sì che il pubblico se ne accorga e quindi non essere presente all'attualità del discorso e quindi non cogliere gli spunti che ti vengono dati dall'ospite o dal pubblico stesso perché hai in mente solo la scaletta. O dall'altro canto non avere in mente nessuna scaletta e lasciarsi andare troppo. Mm Cioè devi anche mediare ovviamente con l'obiettivo che ti sei posto inizialmente, Mm -mm. che è un punto d'arrivo entro un determinato tempo fondamentalmente. Tempo nel quale più cose interessanti scopri e fai, fai scoprire meglio è, ma non le puoi conoscere a priori a meno che non hai avuto la fortuna di preparare a lungo una determinata cosa parlare prima con l'intervistato ecco magari in quei casi mm-hmm. puoi non si tratta di barare ma di preparare meglio una cosa prima in modo da dare un, un prodotto più accattivante mm-hmm. spesso quando vedi su, su, sul palco soprattutto le interviste serali agli attori esordienti no? eh, dove il pubblico ascolta ma partecipa poco con le domande per, eh, scusa ho detto attori, autori eh, okay. ho sbagliato il termine okay. quindi okay. registi Il pubblico partecipa poco a domande perché di un film uscito al cinema, un film film di fiction, bene o male, sai, non è che ti viene da fare domande tipo perché hai scelto quello o quell'altro, magari alcune cose un po' banali di trama e poco altro. Allora sei tu che devi portarla avanti abbastanza autonomamente, no? Eh, Il film si è già visto, c'è una certa stanchezza del pubblico, se tu non sai quello che dirà l'ospite il rischio è di fare una cosa... Soporifera. Mm-hmm. che veramente la gente o sta addormento salsa e se ne va e allora lì è bene magari parlare, parlare prima con l'ospite per cercare di scoprire degli aneddoti uh, divertenti, interessanti, le due cose insieme in modo da dare un po' di brio alla cosa mm-hmm. uh, mentre dove il pubblico partecipa di suo perché è interessato all'argomento ecco lì fondamentalmente è abbastanza inutile fare questo procedimento perché vai a togliere tempo e possibilità al pubblico perché magari vai a eh, svelare subito cose che avrebbero scoperto da soli che, facendo la domanda giusta Mm-mm.
0: sì anche qui a questione no come dicevi del, del contesto del fine che ha l'intervista. Eh...
1: Non ho risposto alla domanda che hai fatto prima perché non sono sicuro di averla capita, per quello ho divagato nuovamente sull'aspetto del, dell'essere, del non essere pienamente consci poi, di quello che ti, di come, di come ti mostri, di come vieni recepito, no? Uh-huh. E, quindi, ecco, non avevo da, da aggiungere qualcosa in quel merito.
0: Va benissimo, no, ma mi, mi, stai, dicendo, mi stai dicendo più volte che... Ti stai tra virgolette scusando più volte Delle deviazioni che fai Ma finora Non non mi è dispiaciuta nessuna Quindi vai (ride) tranquillissimo Eh, Anzi Io stesso devo dire Ancora Non dico che devo capire esattamente Qual è l'impostazione di queste conversazioni Perché penso che a livello Diciamo Pratico Ci sono Però ancora non riesco a esprimerlo Nel modo che vorrei Con la chiarezza che vorrei Però sicuramente un aspetto centrale è questo, questa priorità al, 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 al momento a, a quello che viene di spontaneo durante la, la conversazione poi io ho la fortuna se la si vuole ritenere tale di, di, di scegliere di, di registrare per, per lungo tempo quindi non c'è neanche il, quel quel vincolo là di dover per forza toccare certi punti certo in un certo tempo e non avevo finito di di presentarti avevo cominciato a dire che ho queste idee che mi aiutano in vari ambiti della vita non so se ti ricordi e poi avevo detto, non so quanto è un'idea banale comunque eh, io un certo modo di fare mi piace chiamarlo divanismo da divano Eh, perché con questa parola mi riferisco all'atteggiamento che inevitabilmente si ha di fronte, faccio un passo passo indietro, Mm, della realtà necessariamente noi ci facciamo delle rappresentazioni semplificate, semplificatorie eh, perché eh, appunto di per sé qualsiasi eh, anche il più piccolo oggetto avrebbe talmente tanti dettagli da considerare se noi volessimo farlo da capo ogni volta che non riusciremmo a far nulla saremmo impazzirei tutto il giorno io sul cercare di capire come è fatto questo microfono quindi semplicemente diciamo ah ok microfono so che cos'è eh
1: un'idea platonica di microfono un'idea platonica di
0: microfono a questo riguardo c'è un esperimento eh, interessantissimo che se fossimo se, se, fosse, se stessimo parlando in altro contesto non te lo racconterei te lo farei provare in prima persona perché è divertente l'esperimento del gorilla eh, dic- raccontandotelo te lo rovino però come esperienza personale però mh, poi potrai farlo fare a qualcun altro e vedrai così gli effetti eh, si richiede no parlo di un altro esperimento fatto dello stesso autore che forse descrive meglio questo che sto dicendo eh, David Simmons se non mi sbaglio o D- Daniel Simmons ha ehm, eh, fatto es- questi esperimenti su ehm, la inattentional blindness la chiama lui quindi la cecità da inattenzione diciamo e, eh, uno degli esperimenti che ha quasi can- una candid camera che poi viene effettivamente registrata in video quindi ci stanno video di questi, di questi esperimenti diciamo ehm, ehm, in uno dei possibili esperimenti eh, un commesso si abba- è registrato un, com- un complice che fa, recita la parte del commesso non so, nella, nella lobby di un albergo e eh, con una scusa il commesso va ad abbassarsi adesso mi ha il microfono va ad abbassarsi sotto alla scrivania, mm-hmm. sotto al, al desk insomma, e si alza un'altra persona vestita allo stesso modo, e la percentuale di persone che se ne accorgono è bassissima. Eh, adesso non so, 15% se non ricordo esattamente. Però c'è questa idea che noi non vediamo la realtà, vediamo quello che ci serve sì, di vedere. La
1: sintesi, la sintesi di quella realtà, a me serve di vedere un commesso sì. perché mi serve il commesso mm-hmm. lì in quel momento, sono, sono d'accordo. Okay. Quando si chiede forse bella presenza ai commessi è per essere notati. <ride> <ride> sì, sì, sicuramente. E,
0: e quindi è inevitabile che noi viviamo così, è inevitabile che noi eh, imponiamo le nostre rappresentazioni sulla realtà sugli altri, e, e quindi di per sé non, non, non se ne può fare una colpa di questa semplificazione il problema è eh, l'incoscienza di questa operazione. Eh, il problema è nel credere che io sto da casa mia senza aver fatto mai senza aver mai mh, visitato un set in vita mia io posso dire oppure forse più tipico ancora più mh, mh, come si dice sì tipico è quanto riguarda il commento sportivo no? la persona che non ha mai fatto... cioè che sono anni che deve sollevare più che una forchetta eh, diventa tecnico responsabile, tu, no? tu
1: però hai detto il problema è... Mm-hmm. è un problema, cioè... L'incoscienza. Sì, l'incoscienza, perché in realtà è ciò che fa sì che io sia un fruitore di, quel, di, quella, di quella materia, di quel campo... Cioè senza quell'incoscienza probabilmente è vero io non farei un commento su qualcosa che che non parroneggio e che non conosco ma forse smetterei anche di essere spettatore e quindi fruitore e quindi acquirente di quel quel prodotto col tempo perché se non coinvolgi il tuo giudizio eh, in ciò a cui assisti eh, smetti di assistervi dopo un po' eh, coinvolgendo invece il tuo giudizio eh, sei portato ad esternarlo perché ti senti intelligente fondamentalmente no, ecco dovresti frenarti dall'esternarlo <ride> più che dal darlo <ride> no, un'ottima
0: obiezione ti rispondo che eh, va benissimo averlo il giudizio va benissimo avere un'impressione Se dovrebbe essere accompagnata dalla, da questa consapevolezza che la frena e sì. gli dice ok A te fa questa impressione, a te fa piacere, a te fa fa arrabbiare. Sappi che eh, se 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 dovessi provare questa impressione che hai a farla diventare realtà... eh...
1: Guarda, io ho fatto il critico cinematografico per un bel po', no? Mm E fondamentalmente la differenza, secondo me, tra eh, una critica di un film e un semplice articolo su un film Mm eh, potrebbe essere lo sfruttare o l'ignorare questa questa consapevolezza questa mancanza di consapevolezza perché nella critica tu vai a palesarla magari Mm mm e a mm spiegare anche perché hai determinate reazioni, cosa te le scaturisce Mm eh, qual è il meccanismo che le provoca e, e a darti degli elementi per avere una maggiore consapevolezza nel momento in cui vai a giudicare L'articolo su invece è qualcosa che vuole essere promozionale e quindi arrivare a una massa più grande possibile di persone e per fare questo ha bisogno di cavalcare questa inconsapevolezza perché fondamentalmente è pubblicità a quel punto. <ride> e si confondono molto eh, i due aspetti perché eh, c'è richiesta più del secondo ma naturalmente c'è più prof- serve molta più professionalità per fare il primo. E, e quindi soprattutto nell'ambiente eh, si pesa molto chi è in grado di fare critica rispetto a chi si limita a pubblicizzare promozionare, pubblicizzare un film
0: uh-huh. si sì, no ovviamente oh, ah ok, mi, mi, mi piace molto questa cosa ok, Sì, però purtroppo non, non ho niente da aggiungere <ride> mi piace, ba- cioè, dico che mi piace e basta Però accenni alla tua, diciamo, come si può dire, al tempo speso per la critica. E preparandomi un po' a questa conversazione ho scoperto cose che non sapevo, che per tanto tempo avete gestito una rivista online di critica.
1: Sì. Anche lì era una rivista di critica e poi è diventata una rivista di cinema semplicemente okay. con un punto di vista ancora abbastanza libero ma uh, la critica vera e propria col tempo sai l'abbiamo un po' messa in secondo piano no è stato diciamo il mio ingresso in questo, in questo mondo come per molte persone eh, è avvenuto nel 2004 vado a Spanne e mh, abbiamo preso quello che era un mini blog un'idea fondamentalmente l'abbiamo trasformato in una rivista nel momento in cui stava esplodendo diciamo il boom anzi un attimo prima che esplodesse eh, il settore delle riviste di cinema online Eh, considera che dei due colossi che ci sono attualmente uno dei due non esisteva ancora al tempo l'altro c'era ma non non era più grande e si confrontava con altri che adesso sono semplici archivi non sono più riviste di primo livello eh, ovviamente è un settore che è stato... Scusa,
0: sono le due cose. Ah colossi. sì, non volevo,
1: non volevo fare nomi perché magari avevo poi giudizi poco, poco lusiglieri. ieri. Ah, okay, no, se non vuoi farli <ride> Sai, non, non farli. Preferivo però lo, okay, lo, lo, okay. lo sanno tutti chi, chi sono i okay. diciamo i due, i due grandi, okay. eh, le due grandi liste sono quelle che hanno investito di più in, eh, e quindi ovviamente hanno dominato il mercato. Okay. Eh, comunque guarda, senza poi fare distinzioni, sono My Movies e Movie Player, sono diciamo i due... Mh, mh, più grandi da, una, 10 15, da 15 anni ormai su, su questo settore e è stato molto divertente anche molto formativo farla diventare una grande rivista la rivista di cui parlo io si, chiama, si, chiama, si chiamava Cinema del Silenzio e già dal nome eh, non è semplicemente cinema come può essere My Movies <ride> o Movie Player che non ti danno un uh, punto di vista nel nome mentre Cinema del Silenzio <ride> si sbilanciava fin dal nome su... <ride> Eh, quello che poteva essere un punto di vista diverso diciamo sul cinema è stata a un certo punto un'attività per dieci persone contemporaneamente quindi una redazione sia che andava in sala a vedere film sia che curava la parte più redazionale, quindi inserimento di news, interviste, poi sai, ogni film devi crearne la scheda, non è che basta fare recensione, ma c'è tutto un lavoro meccanico di immagini, di, di inserimento dati, quindi serve un po' tutto, no? mm-hmm. Ti rendi conto proprio che arrivi a gestire un, un piccolo ufficio, mm-hmm. tant'è che que- quello che era il nostro ufficio romano l'abbiamo sempre chiamato redazione, ed eh, è buffo che anche il posto dove siamo ora, questo ufficio, ancora di tanto in tanto lo chiamiamo redazione quando in realtà <ride> non viene redatto nulla, uh-huh. <ride> semplicemente è un ufficio to cure, però eh, è rimasta quella terminologia e ovviamente quando poi eh, ti rendi conto che altre attività che erano collaterali perché Sfin Festival nasce come attività collaterale alla rivista Cina del Silenzio eh, hanno, riescono a incontrare un budget di 15 volte superiore alla rivista stessa ecco capisci che forse stai concentrando troppe energie nella direzione sbagliata sbagliata dal punto di vista di quella che a 25-27 anni vuole essere una crescita professionale non a 20, ecco, diciamo a 30 quando ormai le due attività erano entrambe all'apice eh, la rivista rendeva relativamente poco, eh, manteneva se stessa e poco più perché il mercato pubblicitario era dominato dai colossi e fino al 2012 2013 c'è stato comunque modo di guadagnare decentemente poi è crollato totalmente il mercato delle pubblicità sulle riviste quindi man- soltanto chi ha finanziatori alla base una delle due se non sbaglio c'è cioè il gruppo rcs ma vorrei sbagliare eh, però insomma hanno gruppi insomma no, <ride> non sono un gruppo di amici come, come era la nostra rivista e è andata inevitabilmente col tempo verso la chiusura perché eh, nel momento in cui ti disimpegni da una rivista che eh, anteponeva il punto di vista e magari anche la qualità della scrittura rispetto eh, alla pubblicizzazione del film, è ovvio che non puoi fare passi indietro più di tanto, puoi ridurre le righe di una recensione, puoi semplificare dei parametri per essere più accattivanti, puoi aprire un forum agli utenti come abbiamo fatto, però poi se, se continui a sottrarre energie la rivista perde totalmente la sua natura e quindi abbiamo preferito chiuderla è ancora interamente online ma è ferma al 2017 se non sbaglio ehm, oggi rimane un, un po' un rimpianto perché era Sai, era ancora l'attività della giovinezza ecco mm. ehm, ti rendi conto dai feedback che continui ad avere, quest'anno eh, abbiamo avuto in concorso una sezione documentaria un regista che ha detto che era un grandissimo lettore di quella rivista, eh, era il suo punto di riferimento, si ricordava veramente la struttura, le cose, ecco non era soltanto per dire che l'ha scoperto magari guardando un po' la nostra storia, ma ha fatto osservazioni puntualissime su quello che facevamo e sono quelle cose che da un lato ti danno anche energia, ti danno... Certo. Eh, il piacere di vedere un riscontro a distanza di anni ma dall'altro ti mettono su una tristezza <ride> per un mondo che, che è finito e che era il mondo del tuo passato e quindi è tutto più bello no? quando, quando si è concluso e quando eri ancora giovane <ride> fondamentalmente è inevitabile che lo vediamo come, come più bello Mm-mm.
0: allora dicevamo stavamo dicendo nella pausa che eh, no, ti ho cominciato a chiedere del fatto che di nuovo facendo ricerche eh, pre-produz- di preproduzione eh, ho visto che anche questo non sapevo che eh, hai pubblicato un libro che eh, consiste nella tua tesi di laurea
1: sì infatti non, non la definirei pubblicazione di okay. un libro vera e propria perché alla fine ha la forma di una tesi ecco okay. il fatto che io e il mio professore abbiamo scelto di pubblicarlo a mie spese ovviamente quindi non c'è una casa editrice e secondo me eh, è una grossa discriminante quella perché una casa editrice vuol dire eh, intanto sia a livello formale stilistico ma anche contenutistico una, una qualità minima assicurata del prodotto l'autopubblicazione fondamentalmente eh, scepera da, da ogni controllo no? quindi eh, nel mio caso era probabilmente utile eh, per chi volesse fare studi simili mi spiego eh, ora... Mh, mi sono laureato in studi culturali italiani, eh, parlo della Triennale: ehm, con una tesi sull'utilizzo letterario del dialetto in Fabrizio De André. Quindi, eh, l'analizzare se quando lui scriveva in dialetto utilizzava la lingua diversamente eh, rispetto a quando scriveva in italiano, quindi proprio. E. Per studi successivi può essere utile il lavoro che ho fatto io, soprattutto di, eh, di creazione di un database di tu- lessicale di tutti i termini, il rimario e così via. Quindi eh, è stata pubblicata più che altro perché può essere utile ad altri, tant'è che si trova in alcune biblioteche, ma nonostante tu la possa aver trovato in vendita su IBS o simili, eh, ti sfida a provare a comprarla non <ride> credo che ci riuscirai okay. ti diranno spiacente il prodotto è esaurito anche se ti abbiamo detto che ce ne abbiamo due copie ok <ride> credo
0: e no, però mi avevi, te l'ho chiesto perché avevi cominciato a dirmi che, che c'è un, un, un filo rosso che può essere tracciato tra quell'esperienza e quella Beh, guarda, inevitabilmente tra tanto degli studi che
1: hai fatto fondamentalmente è un filo un filo nero non un filo <ride> okay. rosso Perché non c'è continuità tra la mia formazione e il mio lavoro, ma eh, sono due percorsi che eh, nel momento in cui uno è iniziato, l'altro su tutt'altro binario è andato a chiudersi. Mi spiego, eh, io per vicissitudini varie che tutti avranno avuto, eh, alla fine mi sono iscritto eh, alla triennale di lettere eh, con quattro anni di ritardo rispetto alla fine del liceo e quando l'ho fatto avevo già iniziato da qualche mese a lavorare eh, su cinema del silenzio con la prospettiva di farne un lavoro vero e proprio e alla fine del triennio mi sono laureato nel 2008 eh, avevamo già fatto la prima edizione di Sphinfest nel 2007. Quindi lavorativamente avevamo già due rassegne a Roma, la rivista erano quattro anni che che cresceva, c'era proprio un team che ci credeva in questa questa attività. Dall'altro lato il percorso di studi è stato semplicemente, è brutto svilirlo così, ma è stato eh, il portare a termine una cosa che avevo iniziato, che avevo lasciato un po' perdere a un certo punto e che poi quando ho iniziato a lavorare ho detto bene, è anche giusto impegnarsi su questo fronte perché lo devo ai miei genitori e lo devo a me stesso, probabilmente più per i miei genitori che per me stesso, <ride> anche se a posteriori mi ha servito tantissimo quel triennio, anche scarso perché alla fine avevo una valanga di crediti arretrate, quindi <ride> ci ho messo anche meno, eh, però è stato un, un bel momento ecco di commistione tra uno studio eh, senza le angosce di doverne poi fare una professione perché nel frattempo stavo investendo su una professione, quindi... Uh, per quello dico no, Non c'è un filo che le collega Ma c'è un filo che ne interrompe una Mentre inizia, inizia semplicemente l'altra
0: Ho capito Beh, com- uh, Accenni a qualcosa okay, cioè, mh, Diciamo
1: anche, anche sapendo che
0: fra un po' uh, Chiuderemo uh, hai, hai cominciato a dire qualcosa Che mi fa venire in mente una domanda Che prima di, di lasciarci ti voglio fare che è una domanda assolutamente Egoista Egoista uh, Diciamo che nel mio piccolo, anche se non ho assolutamente, diciamo, non non è la mia mia ambizione principale, però mi piacerebbe riuscire a fare di queste interviste un lavoro. E quindi la domanda generalissima eh, potrebbe essere avresti qualche consiglio da darmi in questo senso? Prendila come ti pare.
1: Sì, 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 capisco. Okay. Poi scusa eh, se riesci a parlare sì, certo. un po' più? No, no eh, nella riflessione, la, ri- la riflessione <ride> arretrare, sì, sì. allora eh, probabilmente non te le darò in diretta. <ride> perché... <ride> okay, no, okay. perché cioè, merita come domanda una riflessione. Ecco, non... sai, spesso nelle interviste decidi di dare una risposta lì per lì. Eh, ti piace quello che stai dicendo e alla fine la fai tua, ma non è che magari a priori eri convinto di quello che stavi per dire, no? Mm-hmm. E, e secondo me non sarebbe giusto su una... No, mi rendo conto, questa è una domanda che in questo Darti serie... magari un punto di vista o standard o, o, o accattivante per il pubblico, ma mm-hmm, che in certo. realtà te ne fai ben poco, insomma. Certo. Eh, ti posso dire che per mia impostazione, eh, se faccio qualcosa che che poi dovrà essere un lavoro, perché non è ancora un lavoro, però è una base per un lavoro, in un certo momento di questa, di questa parte formativa, autoformativa auto ma formativa, eh, devo iniziare a concentrarmi su, eh, l'obiettivo, sull'obiettivo. Quindi se è un lavoro, è un lavoro perché qualcuno lo compra o perché qualcuno lo finanzia a prescindere o perché, insomma, eh, il lavoro presuppone un reddito. Mm-hmm il reddito deve venire da qualcuno che acquista il tuo prodotto Mm e quindi il prodotto dovrà avere a un certo punto una forma che è accattivante per chi la vuole acquistare. Eh, Sono tutti passaggi abbastanza meccanici. A quel punto la domanda sarà chi è che l'acquista, l'acquista chi l'ascolta o l'acquista chi poi la vende, perché comunque può anche esserci l'intermediario. Eh, perché magari può essere utilizzato da un broadcast invece che da te stesso diciamo e quindi eh, c'è un acquirente intermedio che te l'acquista per poi rivendere da lui può essere un prodotto eh, realizzato diciamo in maniera un po' anche anarchica no? però prima di essere confezionato ha bisogno di una revisione oppure l'anarchia di questo modo di, di condurre le interviste può essere so stessa essa la parte forte del prodotto che più o meno è quello che hai detto tu a un certo punto no? ho riusato il termine anarchia proprio per distinguerlo da un certo tipo di professionalità preimpostata alla fine io ti ho parlato di una mia esperienza lavorativa in cui ho iniziato a fare un lavoro senza studiare come farlo e pian piano ho capito come, come andava fatto partendo dagli errori eh, più che dai successi tu stai un po' facendo la stessa cosa Mm mi sembra (ride) però eh, io ho avuto il vantaggio che il mio lavoro aveva immediatamente un confronto col pubblico perché era un lavoro che prevedeva un pubblico presente Mm tu invece il pubblico ce lo hai in un momento successivo alla realizzazione del tuo lavoro quindi non non sei più in grado di intervenire su quello che hai già fatto Mm fondamentalmente se non stravolgendolo a posteriori sono questi gli elementi su cui devi un attimo valutare Quando hai abbastanza materiale realizzato e quindi anche esperienza, eh, dovrai chiederti se quel materiale è un prodotto vendibile e se non lo è, cos'è che non lo rende tale, Mm poi devi lavorare su quello semplicemente e ci vuole tempo tempo no, e ed dedizione e certo. forza di volontà. Certo. Più tempo hai, più hai modo di correggere con calma, di analizzare con calma gli errori e di correggerli con calma. Meno tempo ti dai, magari ti sei dato una scadenza da qui a fine anno, eh, ecco là che devi intervenire immediatamente mm-hmm. e non puoi permetterti di sbagliare nel momento in cui vai a correggere l'errore perché vai totalmente fuori strada magari. Mm-mm-mm. Quindi dipende tu da quanto puoi investire. Io sono stato molto fortunato perché ho iniziato a 24 anni ma ho investito per uh, 5 anni totalmente nel senso no, non guadagnavo dal lavoro nel senso avevo qualche piccolo rimborso spese ma non era un lavoro che mi permettesse di, di vivere mm-hmm. e quindi sai avercene 5 anni da investire su un certo. lavoro per formarsi e per poter certo. fare tutti gli errori senza finire sotto un ponte certo. <ride> sapendo che la cena e il pranzo ce li hai comunque eh, questa è una fortuna gigantesca che mm. no, è inutile nascondere insomma poi è anche facile farsi una professionalità avendo tanto tempo a disposizione no? Uh, quindi è il tempo beh, la cosa su cui... Beh,
0: diciamo è, è un... aiuta molto, però facile non... non <ride> sì, non beh, so vabbè, sai,
1: nel momento in cui tendo a sminuire certe cose Utilizzo magari termini un po' forti okay. No, no, facile se tutto il resto incontra al momento giusto mm-hmm. eh, se, sei la, se sei una persona adatta a fare quella cosa, certo. perché non siamo tutti adatti a fare tutto, mm-hmm. uno mm-hmm. può anche sentirsi la persona più intelligente del mondo ciò nonostante non è adatta a fare tutto mm-hmm. eh, se uno poi non ci si sente a maggior ragione avrà più difficoltà anche a intervenire su quello che fa proprio perché l'autostima è la cosa più importante quando sei tu che devi correggere te stesso mm-hmm. diciamo, acquisirla velocemente perché non c'è un, uh, una qualità alternativa, ecco, a mm. quella.
0: Mm-mm. Ok, beh, intanto ti ringrazio, mm. poi ovviamente ti infastidirò anche quando... Su, le... su
1: questo il mio collega vorrebbe dirti molte più cose, sì. su questo aspetto, perché diciamo, curando lui più la parte eh, prettamente organizzativa e quindi è costantemente eh, in relazione tra prodotto e risultato atteso ah, okay. e, e quindi probabilmente avrebbe dei consigli diversi dai miei
0: Ok, e allora speriamo che avrò un modo di chiederlo anche a lui ehm, però con questa quest'ultima considerazione che fai mi viene in mente l'altra cosa che ho visto e che mi avrebbe fatto piacere su qui mi avrebbe fatto piacere domandarti eh, cioè mi riferisco all'esperienza con l'università della Tuscia che avete fatto lo scorso autunno
1: T- temevo avessi trovato le classifiche dei tornei di risico <ride> si, se cerchi il mio nome su google si trovano quelle <ride> ma sono buone grazie, sono buoni punteggi? No, C'è un amico che mi arrivava davanti <ride> quindi... ok no, ripartiamo dall'unitus DB.
0: dicevo, lo scorso autunno eh, con il tuo collega avete eh, tenuto un corso, un seminario, non so qual è il modo giusto per definirlo un laboratorio, Ovviamente. tecnicamente eh, presso eh, il dipartimento di lettere, adesso non Di so. SUCOM,
1: quindi comunicazione Di comunicazione,
0: ok eh, Dell'Università della Tuscia e, e mi viene in mente anche perché eh, ho visto che eh, due lezioni erano dedicate al riperimento di, di fondi Una per il riperimento di fondi pubblici una per il riperimento di fondi privati se non sbaglio confermo però comunque al di là eh, di, questa, di diciamo, questo dettaglio che eh, mh, fa sì che a, a posteriori mi, mi, mi pento di non aver potuto seguire il, cor- il laboratorio eh, ti faccio una domanda anche qui generale mh, com'è stata l'esperienza eh, com'è stata l'esperienza di questo
1: laboratorio? guarda molto diversa da quello che mi attendevo eh, si parla un po' di me, tanto sono solo intervistato quindi <ride> si può. Eh, io, in un, um, in un accesso di cecità in- giovanile, ho scelto di non dare all'università determinati esami che mi avrebbero dato i crediti per accedere poi all'insegnamento perché in quella fase della mia vita eh, volevo precludermi la strada dell'insegnamento come piano B eh, rispetto a un piano A che mi attirava di più e quindi eh? ho detto mi ci concentrerò di più su questo piano A se il piano B non certo, esiste certo, eh. allora ah, non so se si può usare il termine ma oggi posso essere un <ride> coglione sì, sì, però è anche vero se che, ci credi lo puoi dire è anche vero che è pieno di gente che recupera i crediti che, non gli, se- che gli servono adesso no, anzi proprio in un modo in modi tra l'altro anche abbastanza opinabili vabbè ci sarebbero cose da aprire ma non sono io la persona indicata per farlo ti dico che quando è nata la possibilità di fare questo laboratorio non ero entusiasta per niente
0: perché nel frattempo non avevi cambiato idea nel senso eri ancora...
1: sì perché nel frattempo noi abbiamo lavorato molto con gli studenti più piccoli quindi comunque sono 8-9 anni, 10 anni ormai 9 mi sembra che lavoriamo con l'istituto dalla chiesa a Montefiascone che è un omnicomprensivo, diversi indirizzi quindi comunque con ragazzi fra i 17 e i 18 anni di di diversa estrazione formativa quindi comunque c'è il geometra, c'è il tecnico, c'è il classico, lo scientifico c'è un po' tutto però lavori parlando di cinema ecco non di di imprenditoria culturale quello che poi è stato il tema di questo laboratorio universitario e allo stesso tempo abbiamo lavorato con quelli più piccoli alle scuole medie di bagnoreggio, però era un tipo di lavoro appunto eh, molto circoscritto. Eh, visto che con l'Università della Tuscia abbiamo un rapporto da, dall'inizio quasi, mi sembra dalla seconda o terza edizione, anzi ti dalla prima ci hanno fornito anche dello staff per il primo festival, quindi quasi da subito, e con gli anni sono sempre stati un, un partner, ma anche un contributore del, dei nostri eventi, e negli ultimi anni abbiamo iniziato a pensare a qualcosa anche più integrato con la loro attività come a dire sì, noi sosteniamo i vostri eventi, ma eh, visto che voi fate qualcosa un po' non lo dovrei dire io, ma abbastanza di unico in zona, comunque di cercare di. Cercare di portare avanti in maniera imprenditoriale un settore che è quello culturale, appunto, lasciato un po' allo stato brado. E, m è nata l'idea parlando con loro di insegnare quello che facevamo anche perché alle spalle l'anno prima avevamo fatto un corso in cna Confederazione nazionale dell'artigianato anzi cna sostenibile a viterbo sempre più o meno su questi temi quindi avevamo un po rodato e abbiamo capito che effettivamente c'è qualcosa da dire eh, anche di originale no e abbiamo Concordato questo laboratorio che erano cinque lezioni in, prese- in presenza, cinque lezioni che poi abbiamo fatto su Zoom perché è partito nel 2020, e, e successivamente uno stage che comunque eh, anche quello è stato su Zoom perché non si è potuto neanche a inizio 2021 farlo in presenza, e in ottica futura sa- comporterà l'inserimento in alcune parti dei nostri eventi di, di questi tirocinanti. Ma al momento eh, la parte di stage eh, prevede l'ideazione e la pianificazione di un evento culturale e si spera già dall'anno prossimo anche la realizzazione di uno di tutti questi eventi culturali che vengono proposti dai ragazzi dopo aver assistito alle nostre lezioni. Quindi si sta prendendo questa forma. La collaborazione ovviamente è ancora in essere, eh, quindi presumo che lo faremo anche quest'anno, quindi potrai iscriverti e (ride) recuperarlo nel caso.
0: Anche da da non studente dell'Unitus
1: Tecnicamente ti puoi iscrivere solo se sei studente dell'Unitus, però soprattutto se viene fatto su Zoom e non in presenza eh, è un link, quindi se se hai il link, bene o male, anche a posteriori puoi recuperare un incontro e e seguirlo. Eh, Perché vengono registrati? Sì, vengono registrati. ehm, All'inizio era un po' contrario a questa cosa, Però alla fine, devo dire, è molto utile se qualcuno tra quelli iscritti è mancato, ma anche per te stesso, risentirti, perché alla fine, eh, se vuoi ripeterlo, è anche bene che vai magari a migliorare l'esposizione di alcune cose, eh, anche perché le lezioni dovevano essere di due ore eh, e duravano tutte di più, (ride) inevitabilmente. E... Se invece sarà in presenza, come alla fine ci si augura, eh, perché comunque fra fine novembre e inizio dicembre dovrebbe essere il periodo delle lezioni, eh, a quel punto no, sarà soltanto per gli iscritti a quel quel laboratorio di di quel master, perché se non sbaglio è per studenti di master di primo livello. E e tra l'altro abbiamo scoperto che è stato seguitissimo, credo addirittura forse il laboratorio con più iscritti per, per quella determinata area eh, non, ho, non ho guardato bene i numeri ma insomma ho avuto un seguito molto superiore alle, alle aspettative e devo dire anche da parte mia è stato più piacevole di quello che pensassi anche se um, ero molto prevenuto sulla lezione frontale tramite computer di mm-hmm. due ore dove hai voglia di dire fate domande, fa, cerchiamo di farne uno scambio, ti trovi che per un'ora e quaranta parli ininterrottamente certo. Senza neanche capire veramente quanta attenzione hai da parte Mm degli altri, tra chi non attiva la telecamera e così via, sai, è è una forma molto strana di di fare lezione. Ti dirò, vorrei quasi, avendolo registrato, riproporre la registrazione (ride) quest'anno, perché mm, non c'è uno scambio immediato con, con gli studenti. E nella fase successiva delle domande, ma soprattutto delle loro elaborazioni durante lo stage, ti rendi conto di quanto in realtà ti abbiano seguito veramente. Mm Quindi, anche perché eh, abituati noi ai 17-18 anni che vedono i film a scuola col telefonino in mano e e ben poca attenzione, sto generalizzando, ma la stragrande maggioranza eh, dei ragazzi non segue Mm qualsiasi cosa gli proponi, Mm Eh, invece, lo studente di master bene o male, ha, una, ha un'attenzione diversa. Perché, comunque, è un percorso di studi che ha scelto. Sai, la differenza tra scuola mm. dell'obbligo <ride> e, e scelta di andare avanti negli studi si fa sentire in questo. E quindi, alla fine, devo dire, una, una bella esperienza.
0: Ho capito. Beh, anche questa sembra una bella soddisfazione. Sono contento che, che me, me ne st- cioè, mi stai raccontando. Poi, ovviamente. Eh, insomma te, sarai, te le sarai sudate queste soddisfazioni ma insomma <ride> è bello sentirti raccontare tutte queste cose tutti questi successi ecco. Eh. <ride> beh guarda io avrei ancora un sacco di cose da chiederti mi ero anche preparato altre cose poi uh, altre curiosità mi sono uscite fuori parlando però spero che possa magari essere diciamo lo spunto per eventualmente un'altra chiacchierata mm. e e per stavolta considerando eh, il mio livello di diciamo la mia il mio acume che si sta, sta andando in picchiata. E diciamo l'ora che insomma ci avviciniamo all'ora di pranzo. Io mi avvierei alla chiusura. Eh, ti ringrazio cioè, ripeto, ti, ti, ti ripropongo il, il mio ringraziamento per, per questa opportunità. A maggior sì, ragione a posteriori, perché mi, mi sono divertito moltissimo. Mh. Spero che anche chi, chi ci segua insomma sarà d'accordo cioè condividerà il mio, la mia soddisfazione ma insomma mi stupirebbe il contrario e, e niente ti saluto, ti ringrazio e saluto anche il nostro pubblico <ride>
1: Grazie a te e a chi ci, ci ascolterà e ci vedrà
0: La puntata si conclude qui spero sia stata interessante per voi quanto lo è stata per me se così fosse, prendete in considerazione di iscrivervi alle pagine YouTube e Spotify e di attivare le loro notifiche cliccando sulle icone a campanella per essere sicuri di non perdervi la pubblicazione delle prossime puntate oppure di condividere questa con chi altro pensiate possa apprezzarla. Se invece voleste sostenere il progetto, sia con un contributo occasionale che con uno ricorrente, in descrizione potete trovare il link per la sua pagina Kofi agli abbonamenti mensili di diverso livello sono associati anche dei benefici che vi permetterebbero di contribuire in diverso grado a orientare i prossimi passi di questa impresa al di là del loro valore monetario e dei vantaggi che offrono però ciascun contributo di qualsiasi dimensione è anzitutto un segnale di apprezzamento che mi motiva a dedicare ancora più tempo e risorse alla creazione di queste puntate se ne volete di più frequenti e curate quindi non sottovalutate l'efficacia di una donazione anche modesta. Questa volta, in descrizione, oltre al link per la pagina Facebook di questo podcast, troverete anche quelli per alcuni dei siti e delle pagine social dell'associazione Factotum e dei diversi eventi che questa organizza, insieme al link per la menzionata rivista Cinema del Silenzio, non più attiva ma ancora consultabile. Non esitate a commentare o a scrivermi per rispondere a quanto avete appena ascoltato, ma anche per proporre ospiti o offrire pareri. Per esempio, cosa ne pensate della posizione di chi crede che le iniziative culturali non debbano essere affidate al settore privato e avere il profitto tra le proprie finalità? Sono curioso di saperlo. Comunque, intanto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon resto della giornata. A presto!